0: Bonjour et bienvenue dans Vroom by Peter Auto. Impossible de parler d'automobile sans évoquer la marque Richard Mille. Nous recevons aujourd'hui son directeur marketing Timothée Malachar, qui est également bras droit de Monsieur Mille. Passionné d'automobile, il a collaboré avec des constructeurs tels que Ferrari, Aston Martin ou encore Maserati, avant de mettre les deux pieds dans le milieu de l'horlogerie, il y a maintenant presque 12 ans. Bonjour Tim et merci d'avoir accepté notre invitation dans Vroom, by Peter Auto. Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, bon, Tim Manachard, euh, je suis de directeur marketing de, de Richard Mille depuis maintenant presque 12 ans. Euh, bon, après, euh, j'ai fait une carrière plutôt dans l'automobile avant de rejoindre l'horlogerie. Euh, j'ai toujours euh, été passionné d'automobile depuis très très jeune. Euh, j'ai toujours voulu travailler dans l'automobile, en tout cas dans ce milieu-là. Euh, donc, euh, j'ai fait beaucoup de stages étant jeune à partir de l'âge de 16 ans, et puis après j'ai fait des études aussi euh, un peu dans le monde automobile en Angleterre, et puis ensuite j'ai enchaîné euh, avec des expériences dans la Formule 1, et puis euh, chez les constructeurs.
0: D'accord, donc il semblerait que tu aimes l'automobile, d'où te vient cette passion
1: ouais, C'est pas euh, d'où ça vient, je pense que depuis euh, mes premiers souvenirs, j'ai toujours été euh, euh, en train de jouer avec des, euh, des petites voitures, quoi. donc euh, avec des majorettes, euh, avec... Euh, à faire des circuits, euh, etc. Euh, après, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était aussi euh, euh, un fan d'automobile, donc c'est sûr que ça, ça aide quand, euh, quand son père est aussi fan de ça. Euh, je pense que je suis encore pique, plus picosé que lui il était. Et puis, euh, tout ce qui touchait euh, quatre roues, euh, un moteur, une carrosserie, c'est euh, quelque chose qui m'a toujours euh, passionné, et tout ce que je pouvais lire, euh, regarder, euh, absorber, euh, on dit que j'ai une grande culture automobile, mais parce que c'est vrai que c'est un, 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 un secteur sur lequel j'adore attraper le moindre, la moindre chose depuis tout le temps et, et dire ce qui, tout ce qui se passe dans ce, dans ce, dans ce milieu-là. Euh, et puis après, euh, euh, alors on regarde allez, des courses de, de voiture à la télé. Euh, euh, je me rappelle d'avoir été la, la première fois avoir une course d'autonomie de, de d'endurance euh, à Silverstone, en Angleterre, quand j'avais 6 ans. Et ça m'avait juste... Euh, les bruits, les sensations, ça m'avait juste... Euh, marqué euh, à vie, on va dire.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est, selon toi, la plus belle voiture de course
1: Oh C'est difficile de dire la... Ouais, j'ai du mal à dire quelle est la plus belle. Euh, je trouve qu'il y a pas mal de voitures qui sont juste magnifiques tout court. Euh, après, euh, la plus belle de toutes, euh, je pense que, de ce que, avec le recul de, de tout ce qui a été fait en voiture de course, je pense que c'est une Ferrari P4. Euh, je, trouve, je trouve que c'est un elle coche toutes les cases, c'est une sculpture sur quatre roues et, et puis en plus ouais, euh, elle a gagné des courses donc c'est le mythe Ferrari et puis c'était à une époque où les carrosseries étaient totalement épurées, il n'y avait pas d'autocollant il y avait juste les numéros de course euh, il n'y a pas de sponsor donc c est, c est, je pense que c'est la plus belle voiture à mes yeux
0: Tu nous as parlé de la course de Silverstone comme étant celle qui t'a le plus marqué ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Ah, euh, bah j'ai grandi en Angleterre et mon beau-père, parce que ma mère s'était remariée avec un Anglais, avait une Porsche 911 et il a été invité par, je pense, le concessionnaire de l'époque pour aller assister à cette course d'endurance et je me rappelle, on était allé à Silverstone et puis on est arrivé sur un parking et je crois que j'ai jamais vu un parking où il y avait, je ne sais pas, 500, 600, 700 Porsche et je suis tombé de la chaise. Donc, j'avais 6 ans, je pense, 7 ans. Ouais, c'était en 82, 83, donc c'était la période des, des 956 Rothmans euh, de chez Porsche, des voitures-usine, euh, donc les groupes C, et, et qui couraient avec des 935, avec des 934, euh, avec des bm M1, donc euh, il y avait un peu tout, mais c'était avant tout, forcément Porsche, parce qu'il rappelait tout à l'époque, et je me rappelle d'être là avec, euh, avec lui, euh, lui qui aimait les voitures, mais peut-être pas euh, autant que moi, euh, et, euh, et de, de voir la course et de d'être dans, dans les tribunes, euh, euh, prendre des photos et d'ailleurs ça ne me regrette ce que j'avais fait plein de photos à l'époque euh, des voitures avec lui et j'aurais bien à, à, à les retrouver mais bon avec tous les déménagements je les ai perdus parce que c'était c'était ma première course au vivre ouais. en fait ça m'a fait ça m'a fait connaître la course en vrai d'aller voir sur place assez vast toute cette course là avec euh, euh, les, les voitures qui les vitesses les surtout les bruits c'était tu vis tu vis tout sur place quoi et c'était une période aussi elle euh, on pouvait accéder assez facilement, euh, euh, pas au box, mais on était quand même dans le paddock, on pouvait voir ce qui se passait derrière, etc. Donc ce n'était pas, pas des grandes foules comme, les, comme encore plus ce 1.
0: Aujourd'hui, l'accès au paddock n'est pas systématique, je pense notamment à l'automobile moderne. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui joue en sa défaveur
1: Je pense que oui, parce que euh, les Américains, ils ont bien compris, euh, et même le MotoGP, euh, de, de, quand ils font les, les, les ouvertures de, de, de leur paddock, euh, aux fans, euh, avant les courses, on voit que les fans arrivent et peuvent s'approcher et voir dans les pit lane les box où il y a des motos en moto-GP. Euh, aux états unis en Indycar, ils font ça euh, parce qu'ils veulent aussi donner accès euh, pour que les gens euh, vivent euh, dans le terre. Et le côté un peu clinique, euh, où un peu un, un blocos comme on a en Formule 1, etc., fait que je trouve qu'on a perdu cette, ce côté un peu contact euh, avec euh, les pilotes, etc. D'où d'ailleurs le succès de la série Netflix. Parce que la série Netflix qu'ils ont faite sur la Formule 1, qui a fait un bien énorme d'ailleurs à, à la Formule 1, parce que ça donnait un côté humain qu'on ne voyait pas de l'extérieur. Donc euh, donc euh, ils en sont à la troisième saison, et, et, et ça a d'ailleurs attiré toute une nouvelle clientèle de jeunes, de, de, de jeunes et de, de fans de F1 qu'il n'y avait pas auparavant. Parce que juste regarder une, une course de Formule 1 du début de la fin, en général, on s'ennuie un petit peu, hormis s'il y a un peu d'accidents, etc. Mais là, ça donnait vraiment les enjeux derrière, financiers, politicaux, euh, humains, euh, ceux qui s'entendent pas, etc. etc. Et, et c'est euh, et vrai que le, euh, les paddocks, c'est vraiment important de pouvoir s'en approcher. Comment on, comme on peut faire au monde classique? Parce que si le monde classique a, a, a aujourd'hui autant de succès, c'est qu'on peut s'approcher vraiment des voitures de course et, et pratiquement les toucher. Euh, pas que des yeux, mais pratiquement physiquement. Euh, et des voitures qui sont centenaires. Donc, euh, et, et ça, je, je pense que c'est vraiment important, euh, et surtout pour transmettre aujourd'hui euh, un peu tout, ces, tout, ces, tout ce savoir-faire qu'on a eu dans l'automobile avec toutes ces périodes fastes euh, de création, de créativité, de développement. Il y, y a eu tellement de changements, que, euh, et c'est important qu'on puisse vraiment vivre de, de, de près des choses.
0: Tim, dans ta carrière, tu es passé par de très belles maisons, Ferrari, Maserati. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles chez Richard Mille. Comment on passe de l'automobile à l'horlogerie Je
1: suis passé euh, par la rencontre que j'ai eu avec M. Mill, euh, c'était d'ailleurs euh, par le monde classique en, après 2004, euh, et on était toujours resté en contact, etc. Euh, et euh, c'est vrai qu'après, euh, euh, il m'a donné l'opportunité de le rejoindre son équipe quand il était en train de s'étoffer pour être au directeur marketing, et, et ça a été euh, vraiment une, une opportunité à ne pas à, à saisir tout de suite. J'ai toujours été fan des montres aussi, parce que bon, quand on, quand on aime les montres, on aime les, les, les voitures, et vice versa, ça va souvent de pair. Euh, donc, d'où l'inspiration que la marque a beaucoup de, du monde automobile. Euh, après, c'est vrai que le marketing qu'on fait dans l'automobile et, et, et ce qu'on fait dans l'engie, il y a quand même pas mal de similitudes. La clientèle qu'on qu vise est à peu, à peu près la même. Euh, j'ai travaillé pour des marques, j'ai la chance de travailler pour des marques quand même de luxe et assez exclusives. Euh, en tant que Maserati et Aston Martin et Ferrari avant donc euh, donc donc voilà et, et c'est vrai que bon euh, quand on arrive chez Char mille euh, le monde automobile c'est pas quelque chose qui nous manque parce qu'on est noyé dedans donc euh, par l'inspiration par les produits par les partenariats par les pilotes par les événements euh, c'est' marque est, on, on est on intimement liée avec euh, le monde automobile par son inspiration et, 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 et par la clientèle qui on a une clientèle qui dans l'ensemble, et, et ceux qui aiment les voitures sont, 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 et ont des belles voitures, ont souvent des, des Richard Mille.
0: Comment tu expliques ce lien très fort entre Richard Mille et l'automobile
1: Je pense que Richard Mille a toujours été, de, de, depuis lui, euh, sa jeune enfance, où il a, il a vécu ses premières expériences de, de course automobile au Grand Prix de Monaco, et depuis, je pense qu'il a toujours été un peu passionné, euh, euh, surtout par les voitures de course. Euh, C'est vraiment... Euh, surtout dans la période faste, bon, il, a, il a eu la... Parce qu'on peut les, les la belle époque des années 70, années 60-70, où c'était une espèce de créativité sans fin euh, à l'époque, euh, euh, moins, moins réglementée qu'aujourd'hui. Et, et donc, c'est vrai que la, la mécanique était très visible sur les voitures. Alors qu'aujourd'hui, c'est les carrosseries qui sont couvertes en carbone et tout. Là, on voyait les moteurs, on voyait les suspensions, c'était quand même autre chose. Et c'est une, une beauté mécanique pour quelque chose qui était conçu pour gagner. C'est ça qui est génial. C'est un peu comme dans l'aviation on voit toujours que les, les plus beaux avions, les avions sont souvent les plus efficaces, c'est un peu comme ça. Et je pense que l'inspiration de l'auto 1000 pour l'horlogerie qu'il a apportée, il l'a fait d'une manière très subtile, parce que ce n'était pas au premier degré, euh, en disant bah, « tiens, on va prendre je sais pas, un bracelet, on va prendre un, euh, le dessin du pneu et mettre sur le bracelet ». Non, ça a été beaucoup plus poussé que ça, c'était avant tout une inspiration qui était technologique, et voir les matériaux qui étaient employés dans Automil le pour les, appli enfin les applications dans, dans, dans l'horlogerie. La, de, 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 la matière de base qu'on a un peu chez Richard c'est le titane grade 5 euh, et aujourd'hui le, le carbone euh, qu'on qu a aujourd'hui chez nous depuis 2013 et qu'on a développé avec des couleurs, euh, avec du quartz, etc. Euh, après, les mouvements eux-mêmes, pareil, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'inspirations qui sont liées à Automil à l'époque quand euh, il a fait le sélecteur de fonctions. Euh, avec le bouton poussoir, c'était un peu inspiré par les boîtes de vitesse qu'on trouvait sur les voitures de Fiat Ferrari, par exemple, les Formule 1, où on peut mettre en neutre, euh, en point mort, et, bah, et changer de, de fonction avec, avec un, un, les palettes. Et la c'était avec le bouton poussoir, c'est dire, OK, euh, plutôt que tirer une couronne dans tous les sens, on va juste faire un système où on fait clic, et ça permet de choisir si on veut mettre en neutre, euh, changer l'heure des aiguilles, et puis euh, la remonter tout court et c'est quelque chose qu'on a encore aujourd'hui donc c'est à tout niveau que l'inspiration autonome 1000, et bon aujourd'hui on a en plus des partenariats très forts avec euh, McLaren et Ferrari qui fait qu'avec McLaren depuis 5 ans et puis Ferrari depuis cette année où euh, euh, nous c'est ce qu'on aime bien avec ces partenariats c'est avoir accès à leur, à, à leur centre de développement et à leur savoir-faire c'est vraiment pas pour faire euh, des développements où on met juste un, un logo d'un cheval cabré sur une montre, on dit tiens voilà une montre Ferrari euh, Richard Mille et puis on la vend c'est beaucoup plus poussé que ça et, et, et c'est ça, ça qui est vraiment passionnant parce que euh, quand on a accès à faire et qu'on puisse aller chez eux et, et, et visiter les, les, les ateliers de Formule 1 et qu'on voit des composants qui semblent-ils banals sur le papier comme, un, je sais pas, une pompe hydraulique. Mais en Formule 1, c'est fait d'une manière, mais c'est juste une beauté extrême avec, euh, c'est allégé, c'est fait avec des, des finitions euh, de soudure. Euh, c'est une beauté mécanique, mais euh, pour quelque chose de très banal. Et nous, c'est ce qu'on adore dans ce qu'on développe chez nous, c'est cette inspiration qu'on a sans cesse grâce à ces partenariats.
0: La marque a donc un lien très fort avec l'automobile. Vous êtes notamment, tu en parlais un petit peu plus tôt, partenaire de l'événement Le Mans Classique. À cette occasion, vous dévoilez une montre exclusive pour cet événement. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, ben déjà, c'était une montre qu'on on, on avait un peu développé pour l'année dernière, mais comme le mont classique a été décalé d'un an, euh, et, ben, il deux ans même, euh, donc on a continué à, à faire ce développement-là. Voilà. Euh, le mont classique, on a toujours fait des séries limitées depuis le début, euh, en tout cas depuis 2000, 2008, de faire des séries limitées tous les deux ans euh, de 150 pièces. Euh, on a fait pas mal de modèles, de versions autour de la modèle RM11, euh, on en a fait une il y a, en 2018 c'est la dernière qu'on a faite qui était la une, 11.03 une, une qui était en céramique blanche chaque fois on reprend un peu les couleurs du mont classique qui est donc les logos avec euh, le vert euh, et le, le blanc et on, on cherche qu'est-ce qu'on peut faire en, en termes de matériaux et là avec euh, la dernière version qu'on va lancer là c'est on a poussé à l'extrême parce qu'on utilise des, des, des quartz de couleurs pour reprendre le, euh, le, le, les couleurs pantone qu'on a dans le vert le mont classique et le blanc aussi donc, c'est, c'est, c'est une pièce qui est vraiment chouette, euh, avec une nouveauté dans cette, dans ce matériau qu'on va, qu'on va annoncer. Euh, et puis, on refait 150 pièces, et puis, après, on, on personnalise, comme on a fait chaque fois, la version de le moins classique par rapport à un modèle standard chez nous, parce qu'on va faire peut-être un compteur 24 heures, on va peut-être mettre un petit marquage à 16 heures, qui est le départ historique, il y a 24 heures du monde, ça a toujours été à 16 heures, donc on va mettre un petit rappel à 16 heures, etc. Mais on, ouais, c'est, c'est, on donne un côté un peu, euh, euh, pas vintage je dirais parce qu'on est une marque très contemporaine chez Richard Mill mais on donne un, un aspect qui est très, très court course, qui est au mon classique ça c'est sûr
0: Alors vous êtes présent dans le sport automobile à travers des partenariats constructeurs événementiels aussi bien sur la partie moderne qu'historique mais chez Richard Mill vous avez aussi bah, pris la décision de prendre un peu le contre-pied et de créer une team composée uniquement de femmes c'est la Richard Mill Racing Team est-ce que tu peux nous raconter cette histoire
1: euh, C'est un projet qui date depuis deux ou trois ans. Et Richard Mille faisant partie un peu de la commission d'endurance de lafia euh, il est président. Euh, et, on a, toujours trouvé, on a toujours en discutant, et on a toujours trouvé que, et surtout lui, que chaque fois que les femmes euh, essaient de d'être compétitives en sport automobile, c'était toujours difficile parce qu'il y avait le côté euh, marketing. Euh, qui, qui, qui faisait que euh, on en parlait pour dire bon c'est une femme qui va venir etc et, 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 et c'était pas euh, c'était pas à la hauteur de ce que de, de leur talent on va dire et, et l'idée c'était vraiment prendre euh, et faire une sélection euh, euh, vraiment qu'on a faite avec une équipe de pointe euh, et leur donner le meilleur, meilleur matériel mat possible soit en endurance. Et ça, dans la catégorie LMB2, c'est de prendre un châssis Oreca, c'est de prendre une écurie comme on l'a fait avec Signature, euh, une écurie euh, qui fait aussi euh, euh, Alpine, et, et leur donner le meilleur matériel et les le, le, le meilleurs ingénieurs. Et ça, euh, c'était c'était soit on fait les... Euh, Richard, il a toujours dit, euh, que je, depuis que je connais, soit on fait des choses très bien, on ne les fait pas du tout. Et donc l'idée, c'est que si on donne les moyens à cette équipe de femmes, euh, c'était vraiment leur mettre maître, un, arme égale, que, 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 qu les ont. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et euh... et après, pour la sélection, c'est sûr que quand on fait une sélection et on dit « demain, on a un projet de LMP2 pour aller chercher des pilotes jeunes et souvent masculins », ils vont tous frapper à la porte et apporter leurs propre sponsors, etc. Là, c'est sûr a le champ de vision a été tellement réduit parce qu'il n'y a pas beaucoup de, 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 de femmes qui étaient disponibles et qui, qui, qui vivent de, de, de la course automobile. Euh, oui, il y a eu des championnats qui ont été créés comme le Doublé Series, il y a eu des écuries ferrées qu'on fait à un équipage 100% familial. Mais c'est la première fois qu'on faisait un projet 100% familial dans les sports prototypes et dans la catégorie RNP2, qui est quand même une des catégories phares de, de l'endurance aujourd'hui, hyper compétitif. Euh, et puis c'était de prendre des personnes qui sont venues de différents secteurs de la monoplace avec Tatiana Calderon par exemple euh, qui, qui venait de la F2 etc euh, et, et, et faire en sorte qu'on crée une, vraiment une équipe solide puis, euh, et que et ce qui est important c'est véhiculer que l'endurance c'est un travail d'équipage et ça c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on et encore aujourd'hui pour leur dire que c'est important que c'est pas euh, chacun pour soi c'est cette façon d'aujourd'hui d'être compétitif et de faire en sorte que on, on, tire, on se tire vers le haut et, et c'est une chouette, chouette expérience parce qu'on voit à chaque course qu'elle progresse euh, elle ont quand même fait euh, une sacrée perf aux 24 heures du Mans l'année dernière euh, quand même 13e au général 9e dans leur catégorie de l'MP2 pas de faux pas pas de faute euh, euh, vraiment propre euh, et je sais qu'en plus c'est la première fois qu'elle faisait une course de 24 heures car rouler de nuit qu'elles roulaient au moins et que d'un plateau quand même de 60 voitures avec les GT qui sont beaucoup euh, tout le trafic à gérer etc et elles euh, et, et, et ont vraiment ce que c'est vraiment sympa à la fin de cette course là c'était le respect et les messages qu'on a eu positifs de tous les autres concurrents et les autres pilotes qu'on dit waouh wow, boulot, super boulot qu'ils ont fait donc c'est exactement ça qu'on voulait euh, c'est que euh, c'était pas juste la figuration parce que c'était un équipage féminin et que tous les médias sont dessus c'était vraiment aussi le fait qu'elles ont bien performé et on a eu des super retours là-dessus euh, dans des médias qui s'intéressaient à vivre de l'intérieur, donc on a pas mal de demandes. On a eu des sujets des, des, des interviews de, du New York Times, euh, euh, de pas mal de canards qui sont qui sont vraiment intéressés à ce projet-là, parce que c'est quelque chose de différent, parce que c'est quelque chose de nouveau, et aussi parce que euh, on, on donne un équipement à, 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 à le meilleur équipement possible pour être à l'arme égale avec avec, euh, avec les, les hommes, quoi. Et qu'aujourd'hui cette année le plateau est P2, il est encore mieux garni que l'année dernière. Donc, c'est encore plus compétitif. Donc, euh, euh et ils ont déjà fait une course et c'est, et c'est vrai que sur bon, il y a eu des changements de réglementation, des choses ont un peu modifié. Donc, il faut aussi s'adapter aux pneus, à moins d'appui à, à d'aérodynamique, etc. Donc, c'est assez marrant aussi de, 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 de voir qu'elle doit s'adapter à coup à ces changements-là. Mais, mais comme, comme pour les hommes, etc. Mais euh, non, non, c'est un, un chouette projet et, et on, on, vit, on vit ça vraiment de l'intérieur avec Amanda Mille, qui pilote de ça euh, de chez nous, qui gère des partenariats avec moi. Et, et, et c'est aussi du coaching avec les filles, c'est pas juste du sponsoring, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Et on est au téléphone tout le temps avec eux, avec elles, avec les, avec les pilotes, euh, et faire en sorte, de leur faire comprendre qu'on est là pour vraiment faire euh, progresser sans cesse ce... ce, ce, ce euh, ce challenge qu'on a cette année et, 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 et aussi voir les années à venir quoi, parce que ce serait dommage de s'arrêter là
0: On comprend donc bien que les femmes et l'automobile sont un axe important pour vous et vous ne vous êtes pas arrêté à la Richard -Mille Racing Team puisque vous êtes également partenaire titre d'un autre événement il s'agit du rallye des princesses Richard Mille.
1: Bah en fait nous, nous la, 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 on a toujours été vu comme une marque euh, très masculine, un peu même macho euh, depuis la création euh, alors qu'on faisait des montres femmes depuis 2005-2006 mais le vrai push à partir de 2012-2013, c'est quand on a lancé nos propres maisons, calibres maison, et une collection dédiée à la femme. Et, et aujourd'hui, ça représente pas loin de 30% de notre production. On a fait un énorme push là-dessus, bon forcément, on a, aidé, on a eu quelques égérés qui ont aidé là-dessus, qu'on a pris, euh, qu'on fait euh, le développements produits avec nous. On a aussi fait beaucoup de communication là-dessus, et ça a totalement du sens de faire euh, et l'équipage féminin en endurance, tout comme la rallye Princess qu'on fait depuis 2014, mmh. Et, 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 de, et de faire le rallye des princesses qui, pour nous, euh, c'est un rallye 100% féminin, c'est 90 équipages. Nous, c'est quelque chose qui a. a J'étais étonné en bien parce que, euh, depuis la première année, ça, 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 il y a eu un engouement chez nous, euh, très, beaucoup plus que je, auquel je m'attendais. Et, et, et on a quand même, en euh, année normale, on a quand même pas loin d'une vingtaine de voitures que nous, on a mis des clients, de la presse, pour vivre des étapes, pour faire le, tout le rallye et, et c'est vraiment leur allié à elle, et, et moi je jamais suivi, mais, mais j'ai toujours fait le départ, mais c'est vrai que, euh, et c'est pris très en sérieux, parce que même si c'est que de la régularité, et cette régularité c'est assez, vraiment compliqué à gérer, et, 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 et puis elles sont à l'agnac, elles veulent gagner, et euh, le plateau chaque année il s'est bonifié, il y a de, de plus en plus de belles voitures, euh, on a de plus en plus une clientèle internationale qui vient, et je trouve que l'année prochaine, quand on va refaire ça et pour les futures années avec Pétoroto, ça va être quelque chose de, de chouette. Euh, qu'on pourra vraiment continuer à travailler euh, comme on l'a fait sur les autres événements avec Pétoroto. Mais non, non, c'est quelque chose qui, 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 qui connaît vraiment bien à ce qu'on fait chez Charmille, parce que c'est mille avec le, le monde féminin. Et, et, on, 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 et puis bon, on a la chance de faire ça en France où tu as quand même un réseau routier secondaire qui est juste magnifique. Donc c'est aussi une découverte pour beaucoup de nos clients et de la presse, euh, et même pour nous quand tu traverses des, des, des coins de, 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 de la France auxquels on n'a jamais été.
0: L'automobile et l'horlogerie ont beaucoup de points communs. Toi, Tim, personnellement, qu'est-ce qui te plaît dans ces industries, dans, dans ce milieu euh,
1: Moi, je trouve ce qui est passionnant, dans, dans, et dans l'horlogerie et dans l'automobile, surtout en vieillissant, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière la création de ces marques-là. en fait. Et moi, je trouve que souvent, on oublie que derrière toutes ces marques, euh, il y a des hommes. Moi, j'ai suis la chance de travailler pour une marque qui, euh, qui porte le nom du créateur et Charmin, mais je trouve que de, de, toute l'inspiration, toute la stratégie, toute la vision euh, de, depuis 20 ans, il n'a jamais bougé de ce qu'il a créé en 2001. Même si le succès il est, il est là aujourd'hui, il n'a jamais bougé du tout de, de sa vision, de sa stratégie et, et ça, je trouve ça a une force de caractère extraordinaire. Euh, et je trouve que c'est dans l'autonomie, ce qui est passionnant, c'est voir comment des marques ont été créées par des ingénieurs comme Porsche Ferrari, forcément, Kenzo Ferrari, et derrière, tout le, le, le développement qu'il y a eu derrière, en, en course, après l'inspiration des voitures de course, après la technologie qui était passée sur la route, et je trouve que c'est ça que je trouve vraiment, euh, vraiment passionnant, euh, c'est tout euh, ce transfert de technologie qu'on peut avoir, euh, de la course sur les voitures de, de série, on dit souvent que c'est un peu galvaudé, que ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y a quand même tellement d'exemples qui montrent que grâce à de évitement on a fait des progrès euh, extraordinaires dans, 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 dans l'automobile tout court. Que ce soit en consommation, que ce soit en sécurité. Euh, à l'époque, la Formule 1, euh, McLaren était le premier à faire un châssis en carbone. C'est ce qui a sauvé tous les pilotes depuis les années 80, euh, 80, euh, 80 et 90 dans les accidents. Hormis, oui, il y, quelques, il y a eu quand même eu quelques morts, mais tellement moins que ce qu'il y avait dans les années 70. Et pareil en endurance. Euh, aujourd'hui quand on voit les accidents qu'il y a euh, euh, en course de mille, grâce à la sécurité et qu'ils s'en sortent indemnes, c'est juste... d'ailleurs on est, est devenu habitué, à ce qu'il n'y a pas de mort du tout et quand il y a un mort ça nous choque énormément comme on a eu avec jules Bianquet le, le pauvre il y a quelques années euh, au Japon et comme il y a eu même le week-end dernier avec un jeune pilote en moto et ça on n'est plus habitué mais et les Anglais disent toujours et je me rappelle quand j'étais jeune et même quand j'allais à Silverstone pour cette fameuse course et ensuite quand je suivais des rallyes comme le, le rallye de Grande-Bretagne les Anglais, ils sont assez pragmatiques. ils ont toujours mis « racing is dangerous ». C'est le premier panneau que tu vois partout, tu vois sur les circuits en Angleterre et dans les rallyes. Et on oublie ce, ce, cet aspect-là, parce que malheureusement, le, le, le risque le zéro n'existe pas, et il n'existera jamais. Euh, même si on fait des progrès en sécurité faramineux, et nous, on a notre pilote, euh, Romain Grosjean, euh, avec qui on est en partenariat depuis des années. Euh, quand on l'a vu pendant 25 secondes dans une boule de flamme à Bahreïn, tout le monde croyait que c'était fini, qu'il était mort quand tu vois après qu'il saute au-dessus de l'autre côté de la barrière euh, et qu'après euh, euh, il va vers l'équipe les, les, le, médicale qui était dans la voiture suiveuse, etc. C'était juste un miraculeux mais ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que même Romain, il avoue que le fameux Halo qui a été créé suite à la mort de Jules Bianchi, il était contre. C'est ce qui lui a soulevé là. Euh, clairement, euh, comment il a tra transpercé la barrière. Donc voilà, je trouve que je trouve que le, c est, c est, cet aspect-là, je trouve que de, de, de technologie, euh, et je pense que l'automobile, même si on voit que c'est quelque chose qui est souvent pointu du doigt, que ça pollue, etc., quand on voit aujourd'hui réellement ce qu'un véhicule de stérile pollue réellement par rapport à ce qu'on a vécu auparavant, c'est vraiment pas grand-chose. Après, oui, quand on, quand on va dans un sens où on veut viser le zéro carbone, ça se comprend aujourd'hui, mais il ne faut pas créer les étapes non plus.
0: Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Tim. Et à très bientôt Ouais, merci Le drapeau à damier se lève sur ce neuvième épisode de Vroom by Peter Auto. On remercie chaleureusement Tim Malachar pour le temps accordé. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à le partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. De mon côté, je vous retrouve courant août pour un tout nouvel épisode. A bientôt sur Vroom by Peter Otto